0: Sabia que o colesterol alto pode causar doenças do coração, que são a principal causa de morte em Portugal? Cuide do seu coração com Danacol com vegetais que reduzem o colesterol elevado de uma forma natural em apenas 3 semanas. Consulte o seu médico junto o estilo de vida saudável e consulte a informação na embalagem do produto. Experimente já Danacol e veja que funciona. Um dia na história com Carlos Bastos A 17 de fevereiro de 1863, um grupo de cidadãos fundou em Genebra um Comitê Internacional de Ajuda aos Feridos, que mais tarde ficou conhecido como o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. A ideia começou a germinar quatro anos antes, quando um empresário suíço, chamado Jean Donan teve de fazer uma viagem à Itália para se encontrar com o imperador francês Napoleão III. A viagem era uma viagem de negócios. O suíço queria a ajuda do imperador para um empreendimento comercial na Argélia, que na altura era controlada pela França. Dunant nunca se encontrou com Napoleão III, mas enquanto esteve em Itália, ele vê o resultado da Batalha de Solferino, na qual cerca de 40 mil soldados foram mortos ou feridos num único dia. O horror da guerra chocou o suíço, e, como nenhum dos exércitos tinha corpo médico, Dona organizou um grupo de voluntários para levar comida e água aos feridos, tratar dos seus sofrimentos ou escrever cartas às suas famílias. Três anos depois, ele publicou um livro intitulado Memórias de Soferino, um relato inquietante sobre o sofrimento de milhares de soldados feridos que, sem qualquer tipo de assistência, foram abandonados depois de amputações sem anestesia, infecções horríveis e tudo o mais que possa imaginar. No final do livro, Dunant sugeriu que deveriam existir grupos permanentes de voluntários que, em tempo de guerra, dariam ajuda aos feridos sem levar em conta a sua nacionalidade. Esta visão para a Cruz Vermelha tornou-se realidade em 1863. Curiosamente, apesar de Dunant ter elogiado Florence Nightingale por ela ter criado a enfermagem moderna na Guerra da Crimeia, dez anos antes, ela achava que uma organização como a Cruz Vermelha não era grande ideia, porque iria fazer com que o governo de cada país ficasse isento de responsabilidades. Não foi bem assim. E mais tarde, ela modificou a sua opinião e até se juntou ao Comitê Feminino da Cruz Vermelha Britânica. Já se sabe que, por melhores que sejam as intenções, símbolos são símbolos. E não demorou muito, até que a ideia se espalhasse por todos os países. Mas a cruz não. Pouco antes do Império Otomano entrar em guerra com a Rússia, em 1877, em vez de uma cruz que associavam ao cristianismo e aos cruzados, os turcos identificaram o seu equipamento com um crescente. A ideia demorou ainda alguns anos para ser aprovada, mas atualmente mais de 30 nações islâmicas usam um crescente vermelho. Durand acabou por desempenhar um papel pequeno na Cruz Vermelha, porque, para além da fundação, pouco tempo depois caiu em desgraça por causa de um escândalo bancário. Mas mesmo assim, ganhou o primeiro Prémio Nobel da Paz em 1901. O primeiro Nobel da Paz de sempre. E a própria Cruz Vermelha ganhou mais Prémios Nobel da Paz do que qualquer outra pessoa ou entidade. Aliás, apenas duas organizações têm mais do que o Nobel da Paz. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha ganhou três vezes, em 1917, 1944 e 1963, e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados ganhou duas vezes. Independentemente dos prémios, hoje a Cruz Vermelha é reconhecida como uma organização humanitária, independente e neutra, que se esforça por proporcionar proteção e assistência às vítimas de guerra e outras situações de violência ou de calamidade.